1: Heraldo Radio, la HCL
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Ruta 2022, el programa número 16 de Ruta 2022. Este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Miria Group, el más amplio y detallado de la elección para las seis gubernaturas que estarán en juego en este año 2022. El próximo 5 de junio, no se le olvide, 5 de junio tenemos que salir a votar en los estados donde se elige gobernador. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Sofía García, cómo te va? Muy
0: bien. Y tú, ya gracias. arrancando la semana.
1: Arrancando semana, arrancando semana, la última de febrero. febrero. La última de febrero. Sí, se sí, va ya, rápido. Sí, ya ya, ya, ya. O sea,
0: el segundo mes.
1: O sea, se, se está yendo rápido, pero creo que lo que se va a ir lento, lento, sé, lento, es este periodo extraño llamado intercampañas. Que
0: además fue muy largo. Muy largo, mes y
1: medio, en el que los candidatos no pueden hacer ni decir prácticamente nada. nada. Entonces, de cualquier manera, nosotros aquí en Ruta 2022 le tenemos mucha información. Y le agradecemos a quienes nos siguen por la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país. En 75 ciudades y 99 frecuencias, pero también en los Estados Unidos. Hay mucha gente, muchos mexicanos, por ejemplo, hidalguenses que tienen elección para gobernador, eh, gente de Durango, que está en muchos lugares de Estados Unidos, de Tamaulipas no se diga, muchos tamaulipecos viven en los Estados Unidos. ¿Cuántos oaxaqueños no hay también en los Estados Unidos? Eh, de Aguascalientes menos, por supuesto, y de Quintana Roo también menos, pero. Eh, saludos a todos ellos, a toda la gente que nos sigue en territorio norteamericano por televisión y por radio. Y también a quienes nos ven por el canal 10 de televisión abierta, en el 10 de Total Play, en el 10 de Axtel Televisión, en el 151 de ICI a nivel nacional o el 161 de Sky también en todo el país. Le invito a que participe con nosotros en nuestro WhatsApp, mándenos un mensaje al. 56, 24, 10, 47, 10. Lo voy a repetir. 56, 24, 10, 47, 10. 56, 24, 10, 47, 10. 56, 24, 10, 47, 10. Me parezco al que vende cosas por. Oye,
0: pero, pero además ya te lo sabes. Incluso pues es que... sin, leer, sin
1: verlo nada, ya te lo sabes. Es que te digo que me parezco al que vende cosas en la. la, la pastilla milagrosa y el que venden vamos las armas vamos a hacer un, un
0: audio no los, sí sí digo, sí como sí. el de
1: 56 24 llamo, 10 47 10 hoy en ruta 2022 hablaremos de Durango porque ya se registraron los eh, dos de los eh, aspirantes a gobernar Durango Esteban Villegas por la Alianza Pri -PAN PRD y Marina Vitela también esta tarde se registró como aspirante a gobernadora la única precandidata de Morena también platicaremos de Quintana Roo, vaya, agitación que hubo en Quintana Roo por el asunto de Roberto Palazuelos. Este fin de semana fue movido. Desde el final de la semana anterior ya se sabía que Palazuelos no iba a ser finalmente el candidato. Y con la llegada de José Luis Pech a Movimiento, Movimiento Ciudadano, la terna está prácticamente completa. La boleta, digamos, está integrada allá en Quintana Roo. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Esto es Ruta 2022. Y comenzamos.
3: Faltan 104 días para las elecciones del 2022. Ruta 2022, Durango.
1: Saludos en Durango a quienes nos siguen por Heraldo Radio en La Laguna en el 104.3 de FM. Un abrazo grande. Esteban Villegas Villarreal se registró como candidato a la gubernatura de Durango por la coalición PAN PRI PRD. Estuvo acompañado pues de militancia del PRI, de militancia del PRD, militancia panista y por los dirigentes nacionales de esa misma coalición: Jesús Zambrano del PRD, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI. Y eh, Esteban Villegas Villarreal dijo que la alianza va más allá de una unión de partidos y aseguró que se mantendrá cerca de los organismos, los partidos que lo respaldan. Marco Cortés del PAN, igual que los
4: estatales, Miguel, Vero y Arturo, que le la presentación, para que la ministra, la ministra, pueda acreditar, pues, como candidato a gobernador de la vía
0: bueno, en ese mismo evento Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, aseguró que no permitirán que la delincuencia intervenga en las próximas elecciones y también calificó como inédito que se haya logrado un acuerdo entre estos tres partidos para respaldar la candidatura de Esteban Villegas. Añadió que la realidad que se vive en el país amerita un proyecto en común.
1: Lo que ustedes están viendo aquí, amigas y amigos, es realmente inédito. Hoy pueden ver ustedes que hemos logrado un entendimiento entre quienes anteriormente competíamos y teníamos contiendas fuertes, pero lo que estamos enfrentando es la regresión destructiva. Lo que estamos enfrentando es el peor modelo de gobierno. Marina Vitela también hizo oficial su registro como candidata por Morena. Vamos contigo, Ignacio Mendívil, corresponsal allá en Durango, en esta ruta 2022. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo desde Durango Capital, y bueno, hace unas horas, prácticamente, esta tarde, Mario Delgado, de Morena Nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del PT, Fernando González, del Partido Redes Sociales Progresistas, y Karen Castellón, pues, eh, se sumaron, para poder registrar a la única candidata de la alianza Juntos Haremos Historia aquí en Durango, a Marina Vitela. Y bueno, pues ahí ellos hablan de que Marina Vitela hará que se logre colocar la cuarta transformación en este territorio del norte del país. Destacó mucho el discurso de Marina Vitela donde ofreció pues, eh, a los familiares, de amigos, de la diputada del Partido del Trabajo, que hoy por la mañana, a las once de la mañana, conociéramos, que, pues, perdió la vida Celeste Salazar en su domicilio particular. En estos momentos, eh, la fiscalía está realizando lo que es eh, la necropsia de ley, y más tarde tendremos información de esto. Ahí dijo que quería pedir un minuto de aplausos para honrar la memoria de esta joven destacada diputada del Partido del Trabajo. Le dijo ella, mi hermosa Celeste Sánchez... Hoy te nos adelantaste en el camino y honramos tu esfuerzo, dedicación en hacer que Durango sea un lugar con esperanza. Con mi corazón y abrazo, tus padres y a tus hermanos. Fue fuerte el comentario, la gente aplaudió al unísono y pues eh, se sintieron las fibras. Es más, tenemos eh, ahí una, una parte para que escuchen exactamente una parte del discurso de Marina Vitela en este registro. Si que vayamos a escucharlo? Esta es una candidatura de todos los franceses, los que aspiramos a construir un cambio, un cambio verdadero
4: y transformar
5: la política para darle un rostro humano. Es un movimiento de todas las mujeres y hombres de buena fe que quieren y merecen un cambio para nuestro Estado. Y bueno, pues las porras escucharon por parte de los militantes de estos partidos donde decían, yo sí le voy, le voy a Marina. Y bueno, fue entonces cuando los diferentes líderes nacionales tomaron el micrófono y llamó la atención de lo que dijo el mismo líder eh, ma, eh, de, de Morena. Porque déjame decirte que a la salida de un hotel de aquí de la ciudad de Durango que llevaron a cabo la rueda de prensa, se encontró con la disidencia de Morena, quienes estuvieron apedreando las camionetas de a una de ellas que es de un diputado local de Morena, eh, Cristian Yane, pues le quebraron el medallón, o sea, el vidrio de la parte trasera, ahí tuvieron que llegar las autoridades de la Fiscalía a levantar, pues, la denuncia correspondiente. Y ya en el lugar, ya en el, eh, en el estrado, pues dijo que es el momento prácticamente de las mujeres y que es el momento de que se promueva la paz y la tranquilidad y que Marina Vitela, pues, eh, hará un gobierno austero. Escuchemos lo que dijo ahí ante esta multitud.
1: Será el primer paso para que una mujer gobierne por primera vez,
2: durante nuestra compañera Marina Vitella.
4: Es el tiempo de las mujeres en nuestro país. Mujeres
2: como ella valiente, insurrecta, luchona,
1: trabajadora, incansable. Que tiene un liderazgo y una
5: como se ya se lleva eh, a cabo hasta segundo registro. Ya nada más falta el día de mañana que se lleve a cabo pues eh, el registro de la candidata del Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizonda, una expanista que ahora está en estas filas y que mañana será acompañada por diferentes cuadros nacionales y la militancia de Durango que pues a decir de paso es importante en esta entidad. Estaremos muy pendientes de lo que suceda y les daremos cuenta de lo
1: mismo. De acuerdo, Ignacio, gracias. Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches.
0: Y bueno pues a propósito Ahí mismo en Durango De acuerdo con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana El registro de candidatos Inició el martes 15 Y terminará este 22 de febrero Son las 8 con 10 minutos
3: 2022
1: Quintana Roo. Bueno, vamos a Quintana Roo porque allá la presidenta municipal de Benito Juárez, que es donde está Cancún, Mara Lezama, se registró como candidata a la gubernatura de Quintana Roo ante el Instituto Electoral. Mara Lezama es la primera abanderada de, o mejor dicho, la, la abanderada de la Alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo que eh, forman el movimiento de Regeneración Nacional, Morena el Partido del Trabajo, el PT, el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México. Así fue, eh, lo que esto fue lo que dijo Mara Lezama en su registro.
3: Ponemos en el
0: centro de la decisión a los seres humanos y fundamentalmente a los más pobres, a los que...
3: ¡Eso se tiene que terminar! ¡Ay,
0: quítale! Bueno, y allá mismo el empresario Roberto Palasolos, ya lo comentabas, pues notificó a Movimiento Ciudadano su separación y también renuncia al proceso interno de selección de candidato a la gubernatura del de Estado. La Comisión Operativa Nacional acordó a evitar o invitar eh, al senador por Morena, José Luis Pech Vargas, que sea ya considerado como candidato ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo.
1: Vaya agitación que se provocó con esta decisión del partido Movimiento Ciudadano de simple, siempre no llevar a Roberto Palazuelos como su candidato a gobernador y cambiar de última hora por el senador José Luis Pech. Pero hay más, también hay información en torno del PRI y del PAN. Vamos contigo Alejandro Castro que tienes las novedades de Leslie Hendrix y de Laura Fernández Piña. adelante.
6: ¿Qué sí, tal? Buenas noches, sí, les saludo con gusto. Efectivamente, esta semana eh, los candidatos a la gobernatura de Canadá formalizaron sus registros ante el Instituto Electoral del Estado. El primero que lo hizo fue el lugar de Nena Villanueva, este fue es el primero nacido en a las oficinas ubicadas en mal el pasado viernes para concretar su registro a la candidatura por el partido local Movimiento Auténtico Social. Acompañado de unas 500 personas, el exalcalde del municipio de Lázaro Cárdenas les contra las impuestas que lo colocan en la última posición en las preferencias de voto y aseguró que estas están amañadas. En la segunda es firmar como candidata oficial con Laura Fernández Piña quien abanderará la alianza va por Quintana Roo, que integran el PAN, PRD y el partido local confianza por Quintana Roo. La diputada federal con licencia que llegó a la Cámara de Diputados por Morena y el Partido Verde, estuvo acompañada el pasado sábado por los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano Grisalva. La también expresidenta de Puerto Morelos dijo ante un aforo de unas 3.000 personas que la coacción que encabeza más que de partidos es de ciudadanos. Esto fue parte de lo que dijo en su discurso.
3: Soy una mujer quintamarroense. Quiero ser una representante fiel de los intereses de Quintana Roo y al servicio solamente de los quintanarroenses. Asimismo, Fernández
6: Peña comentarles que estuvo acompañada por otros personajes del PAN a nivel estatal, como las alcaldesas de Playa del Carmen, en Isla Mujeres, Liliana Campos y Atenea Gómez Recalde, respectivamente. El domingo por la mañana hizo lo propio la candidata del PRI, desde Vicendic, aunque con un aforo de personas mucho más reducido, que no superó las 100 personas. La también hija del exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix, estuvo acompañada por Miguel Ángel, Miguel Ángel Reyes, perdón, secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en representación del presidente del tricolor, Alejandro Moreno, y también estuvo Candy Ayuso, dirigente del Comité Directivo Estatal de, del PRI. Esto fue parte de lo que mencionó en su registro
0: los cambios que se están dando, pues es eso, falta de definiciones, falta de construcción de propuestas propias de los partidos que nos vamos a enfrentar en esta contienda. Lamentamos que haya eh, partidos que se vayan más por cuestiones taquilleras y que al final lo que deciden sea proteger su marca por encima de hacer propuestas que sean de valor para los quitanarruenses. Durante su intervención, Miguel Lando Reyes sería eh, que
6: dijo, da tristeza, que la delincuencia se había apoderado del Estado, eso fue parte de lo que comentó, con la consecuente disminución del turismo que esto conlleva, por lo que aseguró que el perfil de tu candidata es el idóneo para solucionar estas problemáticas, así lo dijo él, también dirigente, dirigente nacional, perdón, del PRI. Esto fue, el, es la información que tenemos desde Quintana Roo sobre los procesos electorales. Muy bien. Hasta el registro de, solamente de Miguel, perdón, de José Luis Pec, de Movimiento
1: Ciudadano. Eh, que es de última hora el candidato de Movimiento Ciudadano. Gracias, Alejandro, Alejandro Castro, sí, allá bien. en en Quintana Roo. Y aquí, esto que vimos en Quintana Roo, Sofía, eh, audiencia, es un ejemplo claro de la importancia y de cómo los partidos van midiendo claro. la importancia para cada quien por supuesto, de cada elección por ejemplo, en Durango vimos que en el registro de Esteban Villegas estuvieron Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, estuvo Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, y estuvo Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI eh eh, por Morena estuvieron también los líderes nacionales de la alianza que van con, con, con Morena, del PT, del Verde, etcétera, y Mario Delgado, ¿no? Ahí ves qué tanto le importa a cada, elección, a cada partido esa elección en particular. ¿A qué le están apostando, ¿no? ¿A qué le están apostando? En Quintana Roo, por ejemplo, al registro de, de Leslie Hendrix, pues fue el dirigente del PRI local, del PRI del Estado, Así. no estuvo Alejandro Moreno. Ni ningún otro, pues, senador o, o diputado, o, ¿no? No, no. No fueron.
0: Saben, ¿no? Tienen sus mediciones.
1: Saben dónde tienen mayores posibilidades o dónde les interesa más este, obtener resultados. Así Pero bueno, es. 8 con 17.
0: Así es, y bueno, a propósito de lo que tú comentas, allá también eh, en Quintana Roo, el Instituto Electoral de ese Estado, pues informó que el registro de candidaturas se realizará entre el 23 de febrero, es decir, todavía les queda este tiempo del 23 de febrero al 28 de marzo de este año, así que así las cosas por allá, son las 8 de la noche ya con 18 minutos Ruta 2022
3: Hidalgo
1: Mire, en Hidalgo los aspirantes a la gubernatura Julio Menchaca por Morena y Francisco Javier Verganza por Movimiento Ciudadano pues no tuvieron actividades públicas durante la última semana simplemente pues eh, se dedicaron a otra cosa no hubo actividades públicas del candidato de Morena ni del candidato de Movimiento Ciudadano allá en Hidalgo quien sí tuvo pues actividades públicas fue Carolina Villano la precandidata del PRI-PAN-PRD quien eh, acusó ser objeto de una guerra sucia luego del cierre de las precampañas Desde la Cámara de Diputados rechazó que haya pedido desaparecer el programa de adultos mayores en el país Y alertó que ningún partido puede condicionar el voto a este tipo de programas Así lo dijo Carolina Villano Está establecido
0: así en la Constitución desde la legislatura pasada Nadie se los puede quitar y siempre voy a defender a los adultos
3: mayores, voy a seguir defendiendo a las personas con discapacidad y voy a seguir defendiendo
0: a los jóvenes. Y mira, a propósito de Carolina, eh, su equipo, el equipo de Carolina Villano, confirmó a Ruta 2022 que su registro por la Alianza Vapor Hidalgo deberá ser aprobado antes del 5 de marzo. Así las cosas allá. Y en Hidalgo, a propósito, el calendario electoral establece que del 19 al 23 de marzo se realizará el registro de candidaturas ante el Instituto Electoral de ese estado. Ruta
3: 2022, Oaxaca.
1: Por eso le hablábamos hace un momento de de este periodo extraño que es como en el limbo en el que los aspirantes no pueden moverse no pueden hacer nada no pueden decir no pueden muchas cosas y el caso de Carolina Villano en Hidalgo es es la, es la muestra su registro tiene que ser aprobado antes del 5 de marzo imagínate apenas para y, y el registro oficial ante el Instituto Electoral es del 10, a partir del 19 de marzo o sea es demasiado tiempo, es mucho burocratismo, es una pérdida de tiempo terrible. Pero bueno, así es, así son las reglas, así son los tiempos, así es la ley electoral mexicana, que por cierto, además de burócrata, es una ley basada en la desconfianza. La ley electoral en México se basa en la desconfianza. ¿De quién? De todos contra todos. Y en medio, usted y nosotros, los ciudadanos, esperando y siendo víctimas de del letargo de los tiempos electorales en Oaxaca saludos saludos a quienes nos escuchan en la capital en la verde Antequera por el 97.7 de FM saludos Oaxaca saludos a Tehuantepec en el 98.1 también allá en Oaxaca los aspirantes a la gubernatura también han mantenido pues perfil bajo sin actividades hasta el momento Salomón Jara de Morena Alejandro Avilés del PRI, Natividad Díaz Jiménez y Alejandra García Morlán de Movimiento Ciudadano, pues simplemente no han tenido actividades públicas. Les pusieron así. Bueno. Pausa, pausa.
0: Es de, esas son otras pausas.
1: Esa es la pausa electoral <risa> allá en Oaxaca, pero...
0: Pero en eh, la última semana el Tribunal Electoral solicitó al Tribunal de Oaxaca, o sea, federal, al federal, al local, revisar a fondo la queja de Susana Hart contra la designación de Salomón Jara como precandidato de Morena a la gubernatura. Susana Hart denunció arbitrariedad en el proceso, por lo que el Tribunal de Oaxaca debe emitir una nueva sentencia con perspectiva de género. Y también allá el Instituto Electoral de Oaxaca otorgó el plazo que va... Del primero al 15 de marzo, ya lo decías, estos tiempos, eh, para llevar a cabo pues el registro de estas candidaturas, ¿no? Son las 8 con 22. Ruta
3: 2022, Aguascalientes.
1: Y sí, en Aguascalientes igual, en el letargo. <risa> Este Estado, ahí se perfila para tener la primera mujer gobernadora, sin embargo, en, en Aguascalientes evidentemente, sin embargo, pues todo está otra vez en pausa, todo en el letargo. Las precandidatas Ter Jiménez del PRI PAN PRD, Nora Rubalcaba de Morena, Marta Márquez de la Alianza PT y Partido Verde, hay que recordar que allá no van junto con Morena, pues no han tenido actividades, simple y sencillamente. En el caso de Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, su equipo confirmó que su candidatura será aprobada tentativamente el 3 de marzo.
0: Y el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes determinó que el periodo para el registro de los precandidatos será del 15 al 20 de marzo y a partir del 26 de marzo ya se contarán con las medidas, de, con las candidatas de manera oficial.
1: Pero aún así, las las actividades de las campañas inician hasta el 5 de marzo. Ajá. Digo, 5, no, de uh -huh. 5 de abril. 5 de abril. Imagínense lo que es esto. Imagínense lo que es esto. Así que desde estas fechas de febrero, mediados de febrero, hasta el 5 de abril es este periodo de intercampañas Ajá. en el que pues, no hacen, no se mueven, no nada. Pero hay quienes sí. Hay quienes sí. Porque están, están, están metidos en una camisa de fuerza que es la ley electoral. Vamos a platicar más adelante, aquí en Ruta 2022, con César Ledesma. Él es el secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sobre el voto en el extranjero. Habrá mexicanos, duranguenses, hidalguenses, algunos de ellos que van a poder votar desde el extranjero. Estaremos hablando de ellos. Esto es Ruta 2022. Escríbanos al WhatsApp 56 24 10 47 Regresamos.
3: Republica
4: H, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
4: Geraldo Radio, la
2: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Gracias por continuar con nosotros en Ruta 2022. Gracias a quienes nos siguen y escríbanos al 56 47 24 10 47 10, que es nuestro número en el WhatsApp para que nos diga lo que quiera. Son las 8.30 y el Instituto Nacional Electoral realiza la jornada virtual para el registro de votantes en el extranjero. Servirá para votar en las elecciones del próximo 5 de junio en seis estados y para la revocación de mandato también. Esta noche está con nosotros César Ledesma. Él es secretario técnico de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y pues él, él, él nos... Resolverá todas las dudas respecto de esto. César, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, estimado Alejandro? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia sí. que sigue
1: tu programa. Gracias, César. Igualmente, ¿quiénes podrán votar desde el extranjero en esta elección del 6 de junio? 5 de junio. Eh, eh,
2: para comentarte, mira, tenemos dos ejercicios de participación Ajá. en curso. El primero tiene que ver con las elecciones en el ámbito local. Van a poder participar los ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Para que puedan participar en estas elecciones, para elegir a su gobernadora o a su gobernador, deben de registrarse a la lista nominal. Eh, el periodo para inscribirse inició en septiembre del año pasado y va a concluir el próximo 10 de marzo. Para poderse registrar deben de contar con una credencial para votar eh, vigente, ya sea emitida en territorio nacional o también el extranjero. Recordar, el Instituto está eh, generando credenciales a través de las sedes consulares desde el año
1: 2016. Ahora, también, César, eh, hace unas semanas, dos o tres, recuerdo, dimos a conocer que el, el INE otorgó una, digamos, prórroga a la validez de algunas credenciales para votar. Así es. ¿Cuáles son esas credenciales?
2: Las credenciales que tienen terminación 2021. Ajá. Los ciudadanos que tengan credencial con esta terminación y lo, no la renovaron van a poder participar en los procesos, tanto el de revocación de mandato como en las elecciones locales
1: de las gubernaturas que te comentaba Ajá. hace un momento. Y eso aplica también para los mexicanos que quieren votar desde el extranjero. Así es, también aplica para ellos. Entonces, quien tenga eh, una credencial para votar vigente, inclusive con vencimiento en 2021 ¿Tendrá, podrá participar? ¿Tendrá que ver y inscribirse en el registro de electores? ¿En, ¿En el sitio
2: del INE? Así es, se tienen que registrar. Como te comentaba, tenemos los dos procesos en curso. Para la revocación de mandato, la inscripción inició el día 5 de febrero y va a concluir el próximo 25 del mismo mes, es decir, el próximo eh, viernes. La verdad es que para este ejercicio sí tenemos un espacio de tiempo muy acotado, por lo que es importante que la comunidad se registre lo antes posible. Mm. Ok, y luego después de ese registro, ¿qué sigue? Eh, una vez que los ciudadanos se registran, se lleva a cabo un proceso interno de revisión de la lista nominal con las eh, fuerzas partidistas. Posteriormente, el Consejo General eh, declara la validez y definitividad de la lista nominal a efecto de que... Eh, el día 26 de marzo, los ciudadanos reciban en su correo electrónico y en sus teléfonos móviles las claves de acceso para que puedan votar en el proceso de revocación de mandato. Uh -huh. Los ciudadanos para este ejercicio de revocación de mandato únicamente podrán votar a través de la modalidad de voto electrónico
1: por Internet. Uh -huh. Ok, eh, y esas 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 claves, esas contraseñas, solo van a ser para ese ejercicio de revocación de mandato, no para la elección de gobernador. Así es.
2: Únicamente serán para el ejercicio de revocación de mandato. Los ciudadanos, una vez que reciban eh, sus claves, eh, el día 26 de marzo, el día 27, del día 27 al 30 de marzo, van a poder ingresar al sistema para conocer su funcionamiento. No van a poder votar durante este periodo. El periodo de votación se va a abrir a partir del día primero de abril y va a concluir el día de la jornada electoral, es decir, el día 10 de abril a las 18
1: horas tiempo de la Ciudad de México. Ok, entonces van a poder participar todos los mexicanos que se registren, que tengan su credencial vigente eh, y que y que reciban sus claves en su teléfono móvil y o en su en su correo electrónico. Así es en
2: su correo electrónico y llevan, de, llegan de manera adicional a su teléfono unos mensajes SMS que mm. traen unos... Eh, le llaman token, el, sí. el, eh, como lo que tú recibes sí. cuando este, haces uso de los servicios bancarios que permiten que eh, ingreses
1: al sistema. Ahora, César, estamos platicando con César Ledesma, el secretario, el secretario técnico de la Dirección del Registro de Electores del INE. Eh, ¿Qué confiabilidad tenemos... En eso, porque Yo decía hace rato que la ley electoral en México está construida en base a la desconfianza de todos contra todos y somos sospechosistas, sospechamos de todos, desconfiamos de todos. ¿Qué confiabilidad va a tener ese voto electrónico desde el extranjero para la revocación de mandato? Eh, sí, eh, Alejandro, precisamente
2: pensando en que pues, todo este modelo electoral que tenemos se ha construido con base en la desconfianza, pues este sistema tiene muchos candados de seguridad. De inicio, Platicarte fue una herramienta comercial eh, de una empresa española eh, que ha sido ya utilizada en diferentes procesos electorales, en diferentes eh, países. Este sistema pues, tiene todos los mecanismos y sistemas de encriptación para garantizar que el voto llega, que es seguro y que eh, permite la desvinculación ya con el ciudadano a efecto de mantener la secrecía. Este sistema ya lo utilizamos en los procesos electorales locales de 2021 eh, con la participación de la comunidad que reside fuera de nuestro país en 11 entidades. El sistema tiene que ser auditado por dos empresas de prestigio internacional, así lo establece la propia ley en el proceso electoral pasado, lo auditó eh, la Universidad Nacional Autónoma y una empresa eh, privada de amplio reconocimiento
1: en la materia. Ok, y este, estos mismos mecanismos de seguridad y estas empresas van a participar y aplicarse en el voto del 5 de junio? Así es. Vamos a utilizar el,
2: exactamente el mismo sistema uh -huh. con los mismos candados de seguridad. Únicamente vamos a eh, configurar las boletas correspondientes a las entidades que tienen elección y al proceso de revocación de mandato. Y de manera complementaria también nos está ayudando el Instituto Politécnico Nacional
1: para llevar a cabo la revisión de este sistema. Ahora, eh... Quienes se registren para participar en la revocación de mandato quedarán automáticamente registrados para votar en la elección del 5 de junio o tienen que volverse a registrar?
2: Así es. El periodo para
1: inscribirte a los procesos electorales
2: locales dio inicio en septiembre del año pasado. Todos los que se registraron desde septiembre y que queden eh, y que eh, presenten su registro hasta el 25 de eh, febrero quedarán inscritos tanto para la revocación de mandato para, como para las elecciones de la gubernatura de su estado.
1: Ok, y luego ese voto va a ser electrónico o también será eh, vía correo o cómo, cómo va a ser el voto de, de, de las elecciones para gobernador desde el extranjero.
2: En el caso de las gubernaturas, tenemos un poco más de espacio, estimado Alejandro. Entonces, vamos a implementar dos modalidades. El voto postal, donde le enviamos la boleta física al ciudadano al domicilio, donde se encuentren en cualquier parte del mundo, o también pueden optar por
1: participar de manera eh, electrónica. De acuerdo. Eh, César, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta que no te haya preguntado pero que es muy importante que la gente sepa para poder participar en esta votación desde el extranjero?
2: Bueno, mira, recordarles la importancia de que se registren en este momento para el proceso de revocación de mandato porque la fecha para el registro concluye el próximo 25 de febrero en el caso de las elecciones locales la fecha eh, límite para que se puedan registrar es el próximo 10 de marzo. Los ciudadanos que se registren para los procesos locales, eh, si eligieron la modalidad postal, van a recibir su boleta física en su domicilio la primera semana del mes de mayo. Y es muy importante que una vez que la reciban, la marquen y no la envíen de regreso al instituto porque van a ser tomados en cuenta todos aquellos votos que lleguen hasta 24 horas antes del inicio de la jornada electoral. Es decir, tienen que llegar a las 8 de la mañana mañana del día 4 de junio y en el caso de eh, el voto electrónico para los procesos electorales, por supuesto el periodo de votación va a iniciar el 21 de mayo y va a concluir el día de la jornada electoral el día 5 de junio eh, a las 18 horas tiempo de la Ciudad de México esto es muy importante porque estamos hablando de todo el mundo y sí, hay sí. que considerar eh, los
1: horarios para poder emitir su voto de acuerdo, pues eh, estaremos muy atentos por lo pronto, pues eh, gracias por haber estado con nosotros, César, y, y cualquier otra información que sea necesario que conozca eh, la gente, el ciudadano, el votante, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias.
2: Aquí estamos, estimado Alejandro, que tengas muy
1: buena noche. Un saludo a ti y a tu audiencia. Igualmente, muchas gracias. Es César Ledesma, el secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Gracias, son las 8.41. Tenemos más.
3: Hacia el poder con Sofía García. Bueno, para continuar
0: con este tema de la ruta 2022, sabemos que actualmente la violencia política en razón de género continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El incremento y representación de la participación femenina en la vida política de nuestro país, bueno, pues ha estado acompañado también de forma paralela, pues en el aumento de la violencia en su contra. Y aunque hay varios mecanismos civiles y legales que permiten identificarla, prevenirla y sancionarla, tales como... Desde lo más grande, desde lo macro, que podemos hablar de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Paridad de Género, que ya es ley, plataformas como Observatoria Ciudadana, Todas MX, y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en donde se concentra, por cierto, y también se organiza un listado de personas sancionadas para que cualquier persona, usted o yo, podamos... Consultarla. Y finalmente, otra plataforma es la 3 de 3 contra la violencia. Hablamos para Ruta 2022 con la consejera electoral del INE, Norma de la Cruz, para que pues nos dijera cuáles son esas agresiones más comunes que padecen las mujeres en la vida política. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué, qué tipo de violencia se enfrentan en las mujeres? Mira,
2: ¿qué no, qué no, de, ¿de qué nos denuncian? Ataques en redes sociales, o sea, violencia eh, digital. Oh. Y violencia
0: mediática en algunos casos, ¿no? Porque están. Eh, eh, eh. También el, el, la se obstaculiza el ejercicio del cargo, ¿no? Porque esa es otra cosa, la violencia política no es solo
2: eh, eh, durante la pre-campaña y la campaña, sí. sino que se manifiesta también, ¿no? Hay otra otra, otra de, la, de las razones de, de expulsión y descalificación de la imagen. Entonces, hay todavía ocias, esta idea de que el, el, la imagen de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, está abierto para debate público. Bien uh -huh. Y también vienen ataques en medios de comunicación.
0: Ahora, ¿cuáles son esas entidades en las que más agreden a las mujeres cuando deciden participar en un proceso de elección popular? Escuchemos lo que nos dijo la consejera.
3: Los estados con mayor incidencia
0: es Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz y Jalisco. Bueno, en total, durante esta jornada electoral 2020-2021 se llevaron a cabo 178 registros de personas que habían incurrido en actos de violencia en razón de género y que estas y de estas quejas, bueno, pues se sancionaron a 157 personas. Ahora, de estas personas, Destaca, sobre todo, un expre, eh, expresidente municipal de Altatonga, que gobernó del 2018 al 21, que se llama Ernesto Ruiz Flandes, el cual registró 10 denuncias por violencia política en razón de género, interpuestas por María Elena Baltasar Pablo, quien es eh, exregidora de ese mismo municipio. La sanción será, en este caso, permanecer en el registro de personas sancionadas, para evitar que sea candidato los próximos seis años. No podrá ser eh, aspirante a ningún cargo en los próximos seis años. Ahora, hay que decir algo que es importante. Los partidos políticos son el primer filtro para definir sus candidaturas. Y por ello, bueno, pues hubo un acuerdo entre el INE y ellos para rediseñar sus reglas internas e y en este tenor, vaya. De hecho, esta semana, Alejandro, habrá un exhorto importante desde el Instituto Nacional Electoral a todos los, parti a todos los partidos políticos nacionales e incluso algunos locales por incumplir el plazo fijado por este Consejo General, eh, que fue el pasado 31 de enero, cuando lo decidieron ahí en el INE. para que. En entregaran ya las modificaciones que se tienen que hacer a sus estatutos y es decir, implementar medidas específicas que prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en razón de género, específicamente en contra de las mujeres. Y ante esto, bueno, pues, si usted quiere saber quién es su candidato, incluso puede entrar a esta plataforma 3D3 o a este registro de personas sancionadas, en la página del INE hay un micrositio en donde justamente puede eh, revisar quiénes son estos personajes que están compitiendo para alguna pues para alguna gubernatura o alguna presidencia municipal y ver si tiene alguna alguna sanción. Ahora me decías ¿cuál es la diferencia? ¿No? O sea, porque hay que, hay que ver y, y lo que dices es muy importante porque yo sí creo que mucha gente no sabe cuál es ¿En qué momento se vuelve una crítica y en qué momento se vuelve un ataque de género en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer? ¿no? Sí. O sea, cuando tú debates un tema, no sé, por decir, este, energético, ¿no? O sea, vamos a hablar del tema energético, se valen las críticas, se valen los debates, se valen las discusiones entre iguales y lo vamos a debatir igual. Pero si yo debato contigo porque tienes la falda muy corta, porque ah, no, eh, bueno, este, sí, sí. porque entonces tú seguramente sí, claro. estás utilizando tu imagen y entonces los ataques, o sea, y por decir alguna, ¿no? utilizando sí. solo el género, pues entonces ya se convierte tu cuerpo en una razón de crítica para que entonces sean estos ataques los que te generen
1: Ahí no hay duda. conflicto. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Sí, 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 sí. Si la, el argumento es cómo te ves, cómo te vistes, cómo hablas, sí, no. etc., ...ya estamos hablando de algo de género... ...pero también se dan los casos... ...en los que una crítica... ...a tus argumentos... ...o a tus propuestas... ...o a tus ideas... ¿verdad? ...hay quien dice... ...me está atacando porque soy mujer... ...¿no?
0: Bueno, hay quien... ...a, a veces se pueden dar como... Sí, como sí, a esos sí. casos, ¿no? Y creo que justamente por eso... ...hay sí. un consejo... ...que evalúa evalúas efectivamente... Sí. ...porque hay miles de quejas... ...entonces a partir de una evaluación... ...se determina si efectivamente... Pues fue un... Evalúe
1: con mucho cuidado. Sí, con ¿no? un Evalúe. tema de género. ¿no?
0: Pero bueno, pues así las cosas y bueno, el ojo es en los partidos políticos.
1: Bien. Gracias, gracias, gracias Sofía. 8 con 48. Ruta
3: 2022, Tamaulias.
1: Hablemos de Tamaulipas. Saludos a quienes nos siguen en Tapico en el 92.5 de FM, a quienes nos escuchan en Matamoros y en Brownsville por el 93.5 de FM o en McAllen y Reynosa por el 91.7. El Instituto Nacional Electoral rechazó las acusaciones contra el PRI y el PAN hechas en Tamaulipas. Morena puso dos denuncias contra los partidos de oposición, una por violar las reglas de propaganda durante el periodo de intercampaña y otra por uso indebido de la pauta durante la precampaña. El INE calificó las denuncias como improcedentes y explicó que las publicaciones hechas por PRIPAN son de naturaleza política e índole genérica, por lo que no representan propaganda política, dice el INE. Pero esta noche, hablando de Tamaulipas, le quiero agradecer al senador por Tamaulipas, senador con licencia Américo Villarreal, quien es el, 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 el aspirante único a la precandidatura de Morena para el gobierno de Tamaulipas que nos acompañe aquí en Ruta 2022. Eh, Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches,
4: Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda esta amplia radioescucha
1: que acabas de mencionar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, senador. Busca ser gobernador de Tamaulipas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser gobernador? Bueno,
4: eso va a ser una decisión que tienen los tamaulipecos y las tamaulipecas sí. y la, sería una gran oportunidad de poder sumarme a, a la búsqueda de un bien superior en beneficio de este hermoso Estado, en donde queremos que la transformación se establezca con los principios de la verdad, la honestidad, la justicia, y que de esta forma pueda proyectar la grandeza que tiene esta entidad para beneficio de nuestra sociedad,
1: principalmente Alejandro. Senador, usted es hijo de un exgobernador tamaulipeco, muy, muy querido, recordado hasta el día de hoy, eh, no sé si esta, esta inquietud por querer llegar también a gobernar Tamaulipas le surgió desde aquel entonces
4: Pues mira realmente en ese entonces yo tuve, eh, estaba totalmente dedicado a una circunstancia de gestión en el ámbito de salud soy médico de formación y tengo gracias al apoyo de mis padres mi familia y, y las condiciones de mi país Tuve la oportunidad de tener dos especialidades en medicina interna y cardiología y en ese entonces estaba completa y totalmente dedicado a la atención médica, sí. no con una inquietud política. Hasta ahora que se dan las circunstancias y las coyunturas para poder participar en la misma y poderme sumar a este gran proyecto Sí, con el gran antecedente de haber tenido pues esta gestión de mi padre, eh, terminó su
1: gobernatura en mil novecientos noventa y tres, En En los recorridos que ha hecho por distintos lugares de Tamaulipas, que es un estado muy muy grande, muy diverso, muy poderoso en muchos ámbitos, en el ámbito eh, portuario, en el ámbito pesquero, en el ámbito industrial, en el ámbito agrícola, este, en el ámbito del comercio, tiene frontera, tiene costa, en fin, es un, es un estado de verdad muy, 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 muy sólido, muy potente. En estos recorridos, ¿qué es lo que más le piden los eh, tamaulipecos? ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que más esperan del próximo gobernador? Porque supongo que no es lo mismo lo que piden los tamaulipecos de la frontera que los de la costa, que los de la zona agrícola o los industriales.
4: Así es, este, te comento que coincido con tu apreciación, desde luego, de la importancia en su ubicación geográfica y de todos sus recursos naturales, así como de la infraestructura que conecta nuestra entidad y que debe ser una gran oportunidad de desarrollo, tanto para la entidad como sumarse al proceso de desarrollo nacional y que la amplitud de su geografía, pues sí, tiene muchas disimilitudes, principalmente como se cataloga aquí en la zona norte, donde el motor principalmente es la cuestión eh, aduanera, la maquila, tanto de eh, procesos como de transformación, y que en la frontera se ubica casi el 56% de la población total de nuestro estado. En esta, eh, lo que hay es eh, oportunidades, hay muchas oportunidades de trabajo y estará buscando que esta, sea adecuadamente remunerada, que se tenga una buena percepción salarial y que las condiciones de vida que puedan otorgar los diferentes municipios, importantes municipios en nuestra frontera tamaulipeca, mejoren la, el bienestar social y las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones, principalmente en lo concerniente a la educación. En la zona centro, vamos a decir, del de, altiplano, hay muchas circunstancias desde el punto de vista... Eh, principalmente agropecuarios, campesinos con eh, producciones agrícolas visímbolas desde circunstancias de agricultura industrializada mm. hasta la que aún se encuentra pues en zonas muy precarias y que necesitamos de acuerdo a la gran variedad también de productos agrícolas que tenemos somos el primer productor nacional de sorgo, el segundo productor a nivel nacional de cítricos poder tener una circunstancia que podamos darle un valor agregado sí. a toda la gran producción agrícola y pecuaria que tiene nuestro estado. Y en la zona sur es principalmente una situación petroquímico de refinería de la zona Eita. conurbada Altamira-Tampico con la zona del desarrollo portuario, puerta, principalmente los puertos de los mismos nombres de Altamira y de Tampico. Y cada uno tendrá su propio motor y sus circunstancia de desarrollo, pero en forma general en todo el estado lo que todavía es el reclamo social es la seguridad el claro. que podamos brindar seguridad y paz a esta gran sociedad y que permita florecer con toda la oportunidad
1: y riqueza que hemos comentado De acuerdo, pues senador Américo Villarreal habrá mucho tiempo más para platicar de aquí a que sea la elección muchas gracias por haber estado con nosotros en Dota 2022. Ah.
4: Al contrario, el agradecido soy yo y así espero
1: que podamos tener varias comunicaciones y muy amables. Seguro, así será. Muchas gracias y buena noche. Y pues nos vamos, Sofía.
3: Hasta mañana, a la misma vamos,
1: hora. Mañana, 8 de la noche.
3: Esto fue República H con Alejandro
4: Cacho. Hidalgo Radio.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.